0: Здравствуйте, в эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в течение э, недели мы собирали самые интересные события, которые происходили в разных сферах – экономических, политических, социальных, культурных, спортивных. Но эти темы связывают одно. Все они происходят в рамках союзного государства. И на некоторые темы более подробно мы сегодня поговорим с нашими экспертами. Одна из тем – которая сегодня открывает нашу Программу. Система международного обязательного страхования автогражданской ответственности, синяя карта, стала действовать между Беларусью и Россией. Членство Белорусского бюро по транспортному страхованию и Российского союза автостраховщиков было приостановлено с 30 июня этого года в рамках международной системы страхования Зеленая карта по санкционным мотивам. В связи с этим между двумя организациями белорусской и российской, с 1 июня 2023 года было заключено соглашение по синей. 2 сентября соглашение вступило в силу в полном объеме, оно устанавливает правила, аналогичные прежней системе, за исключением некоторых положений. Но все подробности мы сейчас узнаем у главы российского бюро «Зеленая карта», входящего в Российский союз автостраховщиков. Сергей Розуван с нами на прямой связи. Сергей Иванович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Сильно ли что-то поменяется для людей, у которых вот зеленая карта была? И если есть какие-то изменения, то детально и подробнее, чуть более расширено для наших слушателей.
1: Да, конечно. Для людей не поменяется ничего. Нужно сказать, что вступление в силу в полном объеме означает, что частично положение соглашения, заключенного 1 июня, действовали уже и до 3 сентября. И речь идет о том, что мы в преддверии санкционных решений, предвидя негативный исход всей этой истории, мы договорились о том, что несмотря на решение Брюсселя с 30 июня зеленые карты будут продолжать не только действовать, ранее выданные между нами, но и можно, так сказать, их выдавать без ограничений и после этой даты. И дальше мы, собственно говоря, готовили параллельно нормативную базу и в России, и в Беларуси для того, чтобы можно было с определенной согласованной датой, в данном случае с 1 ноября 2024 года, перейти так сказать, на там, новую форму э, сертификата, чтобы уж полностью так сказать, отвязаться от э, зеленой карты. А, а те э, нюансы, которые вступили в силу, в общем, они имеют отношение и к тем сертификатам, которые выдаются сегодня в зеленом цвете, будут иметь отношение к тем сертификатам, которые будут выдаваться с 1 января 2024 года в синем цвете. Главное отличие это то, что расчеты между бюро и страховщиками российскими и белорусскими по этим картам будут преимущественно в национальной валюте, до этого системы трактовали расчеты в евро и собственно говоря даже между нами расчеты осложнялись, поскольку Все расчеты в иностранной валюте идут через иностранные корреспондентские цепочки, и мы испытывали большие проблемы в связи с этим, и поэтому решили перейти на национальные валюты. И второй нюанс, тоже он затрагивает в большей степени взаимоотношения между бюро, хотя позитивно будет сказываться и на потерпевших и страхователей, это то, что... Если в рамках системы подтверждать действительность карты при ДТП можно было только там, при ее так сказать, физическом наличии, mm-hmm. то э, теперь мы можем подтверждать по э, рек-знаку э, автомобиля, который участвовал в ДТП. Это связано с тем, что и у нас, и у Белорусского бюро есть э, централизованная база данных, э, а вот в странах, так сказать, так называемой стра- э, старой Европы, э, вроде как бы продвинутой, единицы бюро имели эту базу данных, поэтому вот все, так сказать, было по, по бумажкам и по знаку нельзя было, так сказать, подтвердить действительность. И, вот и, 20, да, 20, и, сказать.
0: Еще, и еще один коротенький тогда вопрос, Сергей Иванович, но э, мы же понимаем, что санкционное давление, оно не ослабевает. Не получится так, что через год была зеленая, сейчас станет синяя, а через год придется фиолетовую или, я не знаю, какую-нибудь еще карту придумывать?
1: Не придется, потому что мы уходим, из, это, точнее мы ушли из-под э, крыши Брюсселя. Более того, я вам хочу сказать, что если бы так сказать, там, нас не приостановили в середине э, этого года, мы бы сами вышли вот, в силу всех этих проблем, мы бы сами вышли бы из системы и уже бы так сказать, работали в рамках двусторонних отношений с Белоруссией точно. Дальше, так сказать, мы прорабатываем аналогичные вещи с другими дружественными странами, с Азербайджаном, Турцией. Поэтому мы работаем над созданием, по сути, параллельной, независимой, так сказать, ни от кого нашей дружественной системы «Синяя карта».
0: Ну и, значит, будем следить за тем, как она станет работать. Спасибо большое, Сергей Разулан, глава российского бюро «Зеленая карты, входящего в Российский Союз автостраховщиков. Ну вот бюро поменяет свое название тоже с начала года, и это будет уже «Синяя карта». В Смоленске проходит 16-й фестиваль «Молодежь за союзное государство». На свое 16-летие фестиваль собрал 250 молодых людей из 30 городов Беларуси и России на фестиваль находится редактор отдела культуры Евгения Заболоцких. Женя, приветствую. Здравствуй.
2: Миша, привет.
0: Привет. Скажи мне, пожалуйста, этот фестиваль какие и, во-первых, что он показывает? Фестиваль чего?
2: Фестиваль молодежной песни, так вот, если в общем говорить. Но в этот раз особая тематика, очень много фольклорных песен, патриотичных, то есть такой бравый нокаут, скажу
0: так. Если мы говорим про фестиваль, это конкурс какой-то, то есть по итогам этого да. фестиваля обязательно будет выделен какой-то исполнитель да, не, да, или, да. или группа исполнителей и будут награждены они, да?
2: Да, конечно, да, конечно, все совершенно верно. А вот буквально-таки вчера прошел конкурс, это было очень волнительное мероприятие, он состоял из двух а, а, отделений, а, все ребята, конечно же, волновали, и вот буквально через несколько часов мы узнаем, кто станет победителем. Лауреатов будет трое: первое, второе, третье степени, и также будут ребята, которые получат призы от парламентского собрания Союза Беларуси и России.
0: Есть что-то, что тебя поразило? Вот ты посмотрела и поняла: вот они самородки, неважно российские или белорусские, как они поют.
2: Угу. конечно, очень-очень много таких моментов, а, очень, во-первых, поразило то, что много девушек, я не знаю, куда смотрят парни, почему они как-то вот подостыли, может быть, немножко по отношению к песенным конкурсам, но девушек много.
0: Подожди, ну, но... может, песни хорошие, как пер- первым делом фестиваля, а девушки потом, понимаешь?
2: Да, Возможно. Да. Девушки все красавицы, как на подбор, сильные, интеллигентные, начитанные. Спрашиваешь у них о том, что им интересно, говорят, читают книги перед сном. Uh-huh. А, и поражает то, что наверное 90% девушек выступали в, народ... в русских народных костюмах и в кокошниках. А, что, то, что касается россиян, потому что это и россиянки, и белорусцы. Uh-huh. Uh, и очень много uh, конкурсантов, которые по родину, родине, о любви к родине, к Белоруссии, с России. И также тоже любопытный момент, который заключается в том, что много ребят с творящими фамилиями. То есть, например, тут есть конкурсант, которого зовут Андрей Кот. Uh, то есть у молодого человека отношается фамилию. И есть две девушки Перекликающимися фамилиями, одна из них э, внучка известного петербургского художника-скульптора Владимира Вороны, у, у-, у-, у нее соответствующая фамилия, а у другой, она из Белоруссии, у нее фамилия Вора- Воронко, Жень, еще один
0: вопрос очень важный. Знаешь, когда проходят такие конкурсы, особенно песенные конкурсы, но мы, кстати, видим это и по телевизионным проектам, выходят молодые люди и поют собственные версии уже проверенных хитов. Ну, песни, которые на слуху. Здесь звучат оригинальные песни, или это тоже, я не знаю, наследие, может быть, советское, может быть, постсоветское? Или это все песни оригинальные, написанные современными авторами, оригинальные тексты, и до этого никто их не исполнял?
2: Нет, нет, конечно. Тут э, есть э, такие песни, которые, например... То есть вот тоже парень пел песню группы «Любэ», а, не вспомню сейчас название, то есть а, много вот таких кавер-версий, скажем так, и, и а, много песен классических эстрадных исполнителей, например, на сети Пахмутова и Также есть а, какие-то песни сети Цветаевой. Вот, да, спасибо за элементы, да.
0: Средний, средний возраст участников. У нас буквально полминутки. Это... это... Да. — Да.
2: — 19-20 лет. —
0: 19-20 лет. И у них, наверное, ты с ними разговаривала, у них какие-то дальнейшие планы развиваться творчески?
2: — Конечно, конечно. Наверное, я тут скажу словами члена жюри Евгения Гора, он отметил интересную особенность, что вот у таких ребят, 20-летних, есть... Уверенность в себе, уверенность в себе, которой, скажем, нет у тех, кому 30-40 лет, у тех, кому 20, эта уверенность есть, и они совершенно точно считают, что они погибят в этой жизни, что ну, они станут известными.
0: Ну давай пожелаем им удачи. Спасибо большое редактор отдела культуры Евгения Заболоцких, который находится на фестивале «Молодежь за союзное государство». А с вами была программа «Что нового в союзное государство».